0: Hola, hola. Bienvenida al podcast Charlando Sola. Soy Kimberly Rodríguez y por ahí en redes sociales me encuentras como Kim Health Tips. Y bueno, este va a ser el cierre, por decirlo de alguna manera, del, del podcast pasado. En el cual, este, bueno, pues hoy estamos a 18 de mayo. El podcast pasado lo hice por ahí del 9, me parece, de mayo. O sea, estábamos como en vísperas de del Día de las Madres acá en México y decidí hacer un podcast acompañada de mi hija. Este, por si no lo no lo escucharon, les da flojera escucharlo, bueno, les recomiendo que lo escuchen porque creo que es una plática muy interesante que todas las que somos mamás debemos de tener eh, con nuestros hijos, tengan la edad que tengas, porque pueden resultar muy muy cosas muy interesantes. Pero bueno, les hago resumen. Si sí les da flojera ir a escucharlo, pero la verdad sí les recomiendo que lo escuchen porque a lo mejor se sienten identificadas conmigo, a lo mejor empiezan a entender un poquito más a sus hijas o a lo mejor lo escuchan con sus hijas y las dos se pueden identificar con cualquiera de las dos y se puede dar una una buena charla o una buena comunicación después de, de escucharlo. Pero bueno, les hago un resumen así muy breve, ¿no? Yo platicaba de las tres cosas más difíciles para mí de ser mamá y ella platicaba de las cosas más difíciles de ser mi hija. Y algo que me sorprendió mucho, o que todavía así como que traigo el, la espinita clavada y que me dejó mucho, mucho pensando hasta toda esta semana y por eso a lo mejor tardé un poquito en hacer este podcast, porque como ya les he contado antes, y el hasta el mismo nombre del podcast lo indica, soy una persona que está en constante diálogo interno, estoy todo el tiempo, todo el tiempo hablando conmigo misma, todo el tiempo estoy pensándolo todo, lo cual de repente es muy cansado porque estás todo el tiempo, ya sabes, encontrándole el hilo negro a algo que no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, en el podcast pasado mi hija este, comentó que una de las cosas que se le se les hacía a ella más difícil es, es como pues ser la hija de Kim Hill Tips, por decirlo de alguna manera, porque si bien no soy una figura así que astuta, la conoce todo el planeta, ni mucho menos, pero bueno, pues en redes sociales tengo poquita presencia y este y pues trato de fomentar un estilo de vida saludable, un estilo de vida en el cual comamos bien, hagamos ejercicio, cosas así, ¿no? Entonces ella me, me, me reveló, en este podcast, que parte de lo que se le hace difícil de ser mi hija es esa parte, ¿no? De, de querer cumplir con el estereotipo de la hija de una persona healthy, ¿no? O sea, de lucir bien, de ser atlética, de comer saludable, o sea, todo lo que puede ser un estereotipo de lo que sea, ¿no? Que finalmente estos estereotipos creo que el cualquiera que queramos o, o abarcar, de repente, pues no está chido querer caber en un empaque, porque pues no tenemos empaques, ¿no? Todos tenemos, hay días en los que somos healthy, hay días en los que no, hay días que queremos hacer ejercicio, hay días en los que no. Entonces, querer todo el tiempo mantener un, una apariencia o un, o un estereotipo, pues no está chido, creo que sea el que sea. Entonces ella me, me, me comentó esto y, y me quedé así como que, muy sorprendida es algo que creo nunca habíamos platicado y creo que a lo mejor ella ni siquiera lo había exteriorizado hasta ese momento como que como que a lo mejor le dije vamos a hacer un podcast y tú dices tres cosas que se te hacen difíciles de ser mi hija y a lo mejor ni siquiera se le había, le había caído el 20, pero cuando se puso a pensarlo dijo ah esto no y aparte pues como ella misma dice no está tiene 15 años está en plena adolescencia Estás en esa búsqueda de, de, de en qué me voy a convertir, ¿no? Entonces, me quiero convertir en mi mamá, super healthy, super sport, no o, sea, me, o ¿en qué me voy a convertir, no? Entonces, como les decía, soy una persona que está todo el santo día charlando sola, buscando el hilo negro. Entonces, me quedé mucho, mucho, mucho pensando en eso que me, que me dijo porque sí me, me dio... Ay, no me quiero poner sentimental. Este, me dio como sentimiento sentir que de alguna manera estoy presionando a mi hija a, a algo, ¿no? O que la estoy haciendo, pues no sé si incomodar o la estoy haciendo que ella se sienta mal consigo misma, ¿no? Entonces estuve, piense, piense, piense mucho en por qué puede estar pasando esta situación en la que ella se sienta tan presionada. Y bueno, yo también en el podcast les, les, les comentaba la vez pasada que yo fui una hija muy difícil, Este, fue una hija con un carácter muy fuerte, mi mamá mamá soltera, entonces ella venía con su historia, con su carga de, de su historia de vida, entonces yo llego a su vida abruptamente, por decirlo de alguna manera, Este, se tiene que enfrentar a una, a una hija muy, con un carácter muy difícil, sola, ella tiene que trabajar todo el tiempo, entonces creo... Siempre he tenido como la espinita... Por decirlo de alguna manera... De que yo no... Mmm, como que... Hubiera sido mucho más fácil la vida para mi mamá... Con una hija diferente a mí... ¿Saben cómo? Es decir, así como que... No sé, conoces a alguien... Y que tiene un carácter así... Conozco gente con un carácter muy parecido al de mi mamá... Y digo... Ella hubiera sido la hija perfecta para mi mamá... Este... Pero al mismo tiempo... También pienso que mi carácter difícil tuvo ventajas en el sentido que a ella le hizo sacar mucha garra, ¿no? La hizo, la hizo tener que mmm, ir de repente hasta contra, en contra de ella misma o de lo que ella quisiera hacer, porque por buscar el bienestar y por buscar este, tratar de entenderme, este tratar de sacar de, sacarme adelante, tuvo que sacar uñas y dientes y conocimiento y leer y psicólogos y tuvo que sacar muchas cosas. Para poder sacarme adelante, ¿no? Y si a lo mejor yo hubiera tenido un carácter más dócil, más tranquilo, más, este, que se diera más, a lo mejor no hubiera ella explotado tanto esa fuerza que llevaba adentro, ¿no? Bueno, ese es como mi, mi, mi consuelo, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor se merece una hija más dócil y luego digo, no, no, este, sí, sí le hice el paro, ¿no? Sí, estuvo bien que yo llegara a su vida, es mi consuelo, pero bueno, ahora sí que las cosas son como son este y no quiero que me malinterpreten en el sentido de que piensen que tengo una mala relación con mi mamá, ni mucho menos, no, la verdad es que tenemos muy buena relación, pero... Hemos tenido momentos, ¿no? Momentos difíciles. Y finalmente, también yo de estos momentos difíciles que les hablo, también yo era un adolescente. Y bueno, ya sabemos que ser adolescente es difícil para todos hemos, los que hemos pasado por ahí. Sabemos que es, es complicado entendernos a nosotros mismos. Ahora que te entienda tu mamá y que tu mamá tampoco tenga las herramientas para atender o entender a un adolescente, pues puede haber muchos choques, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que yo traigo mucho, muy, 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 muy grabado, por así decirlo, esa parte, ese ese chip de que fue una hija muy difícil y ese chip de que, de que me hubiera gustado haber tenido una mejor relación con mi mamá cuando yo era más chica, como que ahorita que soy mamá y soy adulta y pues voy a cumplir 40, como que lo analizo y veo, veo a mis hijas y veo la, lo importante que es para una mamá, que la hija tener una buena relación con tu hija y digo, uy, para mi mamá hubiera sido bien padre que hubiese tenido una, yo hubiese sido un poquito más, más dócil, más amable, más abierta, más madura, más no sé, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que yo, yo traigo cargando mucho esa parte en la cual traigo como que no sé si sea culpa o sea, no sé cómo llamarlo, en la cual no hice las cosas tan bien como me hubiera gustado hacerlas. ¿No? Pero bueno, era una adolescente, era una niña. Y. Y pues bueno, hice lo que a mi cerebrillo de, de esa edad le daba. Pero entonces, yo ahora de mamá, creo que sí he puesto mucho, mucho, mucho empeño en que las cosas sean mucho mejor en mi relación con mis hijas, ¿no? Yo genuinamente así desde, desde el segundo uno que me, que me embaracé de mi, de mi hija mayor, y luego de la chiquita también. Siempre he estado como muy, muy, muy enfocada en poner todo mi esfuerzo en que tengamos una buena relación. Siempre, o sea, desde ella de, sabe, ¿no? Desde leer el librito, la serie. Me acuerdo que cuando ella estaba chiquita había un programa, no me acuerdo, de unas como niñeras. Niñeras SOS, algo así, ¿no? Pues yo me chutaba todos los programas de niñeras SOS, ¿no? Porque quería todos los consejos para cuando se portaban mal, no traumatizarlos. Y bueno, también es parte de ser mamá primeriza, ¿no? No creo ser la única que cayó en, en todos esos clichés, ¿no? Creo que muchas caemos en eso. Pero bueno, total de que pienso que. que o, o estoy convencida, ¿no? No, más bien estoy muy, muy segura que parte de mucha, 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 mucha de mi energía que he invertido. En mi, mi vida de adulta, desde que me casé, ha estado mucha de mi energía invertida en mi relación con mis hijas. Es, he tratado de hacer lo más que he podido para que no sea la, esa relación que yo misma hice no muy buena con mi mamá. Y he invertido mucha energía en que es, sea todo lo contrario, ya saben, ¿no? esta parte de no cometer los mismos errores o, o no sé, qué sé yo. Tratar de hacer lo mejor posible de lo que yo recibí y yo, lo que yo di en mi momento de hija. Tratar de, como mamá y como hijas, también hacer una, una mejor chamba, ¿no? Para tener una buena relación con mis hijas. Y definitivamente creo que lo he logrado. No, no puedo darme todo el crédito yo sola, porque yo creo que también parte de la historia que traigo con mi mamá ...definitivamente se está viendo reflejada en lo que yo estoy siendo como mamá... ¿no? ...a pesar de que la relación no fue muy buena... ...porque por lo mismo que les digo que mi carácter fue difícil... ...pero bueno, si hubiera sido de otra manera... ...yo ahorita a lo mejor no estaría poniendo tanto empeño... ...en mi relación con mis hijas, ¿me explico? A lo que voy es que como que si bien no me encanta esa historia... ...en la cual de adolescente fui rebelde y fui muy difícil... Pero también estoy consciente de que todo eso, camino, ese andar, me ha llevado a lo que soy ahorita y estoy contenta con lo que soy ahorita. ¿Me explico? O sea, estoy, me siento feliz, me siento, este, pues sí, por qué no decirlo, orgullosa de mí misma y orgullosa de, de todos los logros que tengo. Entonces, bueno, digo, también es como que, bueno, bájale dos rayitas a tu estrés de decir que fuiste súper mala hija, ¿no? O sea, digamos que creo que la supe componer. Entonces, bueno, a lo que voy es que creo yo que sin querer a la hora de, de yo ponerle a lo mejor tanto empeño en ser mejor mamá, en porque finalmente queriendo y no, también mi parte de Kim Health Tips, mi parte de healthy, saludable, es por ellas. Me explico, definitivamente creo que son, fueron, son y serán un motor increíblemente importante en mi vida, mis hijas, no o sé, sea, si no es que muy, muy, muy importante en mi vida, si es por no decir el más importante. Pero creo que también esta parte de vivir saludable empezó por ellas, ¿no? Empezó por, por quererles dar una buena alimentación. Entonces yo empiezo a buscar, empiezo a estudiar, empiezo a leer por aquí, empiezo a leer por allá y por querer dar a lo mejor a mi familia, ¿no? Y también hacer ejercicio, también para mí es súper importante hacer ejercicio porque... También yo lo veo desde el lado de que quiero darles un ejemplo de, de ejercicio para que eh, eh, ellas crezcan saludables y quieran hacer ejercicio y porque yo sé que es más fácil que yo les dé el ejemplo a que si nada más les digo. Ya saben, no como que hay muchas, muchas, muchas cosas en la vida que hago muy enfocado a, a, a darles un buen ejemplo, muy enfocado también y, y queriendo y no, muy enfocado a lo mejor a querer ser una muy buena mamá. ¿Me explico? Y tal vez sin querer le he heredado o le he dado el ejemplo de querer llenar un prototipo, ¿no? O sea, como que volviendo a, a, lo, a lo que ella me manifestó en el podcast pasado. A lo mejor queriendo yo llenar ese prototipo de la mamá perfecta, sin querer le estoy heredando a que ella quiera llenar un prototipo de una hija perfecta. No sé si me, me estoy dando a entender. Creo que sí. Creo, Yo en mi cabeza me entiendo. Espero poderlo externar así bien con palabras, ¿no? Entonces, definitivamente eso como que me sirvió a lo mejor para decirme a mí misma, a ver, a lo mejor tienes que relajarte tú un poquito, ¿no? Porque sí estoy, estoy consciente de que yo no voy a cambiar nada en ella. Yo no voy a llegar a decirle algo a ella que la haga cambiar. Yo creo que la que tengo que cambiar soy yo para que ella también se relaje un poquito. Me explico porque estoy muy convencida de que también mmm, la gran mayoría de cosas que hacemos si no es que todas son conductas aprendidas. Entonces creo que si ella se está presionando tanto, a lo mejor es porque está viendo que yo me presiono tanto. Me explico. Entonces, bueno, creo yo que a lo mejor esto de me, me tiene que servir a mí para. De entrada me sirvió para analizar y entrar en todo este, todo este rollo que les estoy tirando. A ver, que me cayera este 20, ¿no? De que, a ver, ¿por qué tu hija se está presionando tanto? ¿Por qué se siente tan forzada a cumplir con cierto modelo? Y dices, bueno, ¿qué estás haciendo tú o en qué estás contribuyendo tú para que en ella estén esos pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, de entrada me sirvió para hacer este autoanálisis y, este, y decir, bueno, a lo mejor la que se tiene que relajar es tú, ¿no? No ella. Este, entonces, bueno, creo que por ahí voy a tratar de trabajar un poquito más en esa parte de yo decir, a ver, relájate, o sea, a lo mejor, las no, no sé, a lo mejor yo, si a mí me lo preguntan así, las presionan mucho o algo así, yo pensaría que no, pero a lo mejor sí, me explico, porque, por ejemplo, ahorita que estamos en el rollo de la cuarentena, sí soy la mamá que como que las levanta y de que ándeles, vamos a hacer ejercicio y la comida y ya saben, comer healthy, y toda esta parte, pero pero al mismo tiempo es una parte que tampoco quiero abandonar. ¿Me explico? O sea, tampoco quiero decir, no, pues me voy a relajar y que nadie, todo el mundo está echado todo el día y que estemos comiendo papitas y sabritones. O sea, tampoco voy a caer en eso, definitivamente. Pero a lo mejor si sí ser un poquito más relajada conmigo misma y dejar de buscar un poquito ese prototipo de, es que quiero... Estoy buscando tan desesperadamente esto de no repetir la historia con mi mamá, de ser, de tener una relación complicada, que quiero estar así todo el tiempo, teniendo una relación súper chida. ¿Me explico? Entonces las voy a golpear y así. no, no es cierto. No, a lo mejor nada más relajarme un poquito, no ser tan... No sé, a lo mejor es tan, tan estar midiendo todo el tiempo de decir, ay no, no quiero cometer el mismo error o no estar actuando con miedo o no estar actuando desde la angustia de lo que viví de hija adolescente con mi mamá no sé, a lo mejor tengo que trabajar un poco o mucho más esa parte de liberar ya eso de decir, a ver, ya relájate tampoco fuiste una hija asesina una hija golpeadora, una hija que anduvo en drogas una hija violenta, ¿no? o sea, a lo mejor también tengo que trabajar un poquito en la parte de perdonarme, por decirlo de alguna manera, liberar esa parte para empezar a buscar mi figura materna, no desde la culpa, sino desde, pues desde el mero amor que es, es natural hacia los hijos, ¿no? No sé, creo que lo voy a tener que seguir trabajando porque todo esto <ríe> creo que se me vino, me, o sea, todavía lo estoy contando aquí con ustedes en el podcast y sigo y sigue en mi cerebro así, ya saben, el ratoncito... Dando vueltecitas así, kin, 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 y quiere entender un poco esta parte. Y por otro lado, yo les digo, pienso demasiado, eso es muy complicado. Si yo pensara cosas así súper inteligentes, créanme que yo hubiera descubierto la cura del coronavirus, el SIDA, el cáncer, todo, porque todo el tiempo estoy piensa y piensa y piensa, pero mil mensadas, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, por otra parte, digo, bueno, Pa dividiendo así las partes que pasan por mi cabeza, digo, bueno, tengo, tengo que tal vez relajarme un poquito, dejar yo un poquito de tratar de buscar este estereotipo de ser la mamá perfecta que, que ni existe, ni voy a lograr, ni nada, ¿no? Porque pues finalmente es, es un prototipo y es un, y es una, un estuchecito que, que no se llena porque pues no, no existe ese molde, ¿no? Entonces, bueno, por una parte creo que me, tal vez me tengo yo que relajar un poco para que liberarla un poquito a ella. Dejarle de dar ese ejemplo de buscar ser algo perfecto. Por otro lado, descubro que a lo mejor también tengo que trabajar un poquito esa parte en la cual. Dejar de buscar ser la mamá perfecta. O dejar de hacer las cosas por la raíz del pues de la culpa. Que a lo mejor puedo yo llegar a sentir por mi, a, mi relación de cuando yo era adolescente con mi mamá. Entonces soltar esa parte liberarla y, y, y nada más que sea del que sea como que bueno quiero ser buena mamá porque pues porque la, las amo y así no pero que no venga de una raíz así como que de una culpa o de o de o de una angustia que yo traiga de hace ochocientos mil años y por otra parte creo que también es parte de su búsqueda de adolescente de encontrar su camino de encontrar ¿Con qué se siente ella cómoda? ¿Con qué no? No sé, porque también de repente, bueno, por ejemplo, a lo mejor de los tres puntos que dije la vez pasada del podcast que, que son complicados de ser mamá, podría yo creo que agregar el cuarto punto, que es dejar que los hijos forjen su propio, pues, su propio camino. Eso es como que muy obvio pero sobre todo esta, dejarlos que se, su propio, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Como por ejemplo, cuando tienen una dificultad y que emocionalmente eh, se encuentran como en encrucijadas y así y que tú como mamá ya sabes, quieres, quisieras agarrarlos y quitarles ese sentimiento negativo, esa emoción negativa y, 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 y que se hiciera tuya, no importa que a ti tuvieras ese, ese ahogo en el pecho, pero con tal de que ellos no la sintieran, creo que parte también difícil de ser mamá es decir, tienen que vivir esa parte, ¿no? Tiene, ellos tienen que a lo mejor sentir... Mmm, no digo, que no, no me voy a enfocar en la tristeza, o un dolor o algo negativo, pero también ellos tienen que tener sus experiencias de inconformidad o de incertidumbre o de malestar para que ellos también busquen las soluciones a, a, a esos malestares, ¿no? este y me, y me voy específicamente a lo emocional porque, bueno, el camino de su vida pues obviamente lo van a trazar ellos no o sea no no quiero no no me estoy refiriendo al a su camino que se vayan del hogar y del nido y pues eso para mí es muy obvio pero me refiero como más específicamente a estas cosas emocionales que a veces uno bueno yo soy súper engrane no yo que como les digo o sea dios de que cualquier cosa y pero qué tienes y platícame y quieres ir con un especialista o sea todo le trato de dar tantas herramientas, o sea, quisiera darle todas las herramientas posibles del universo para que ella escogiera la mejor, ¿no? Entonces, de repente también como papás hacernos un paso atrás y decir, a ver, que ella solita resuelva esa parte emocional complicada o ese ese nudo cerebral o ese nudo en el estómago o ese nudo en la garganta que ella solita lo tenga que desenredar, ¿no? Porque también es una manera en la cual se va a conocer ella misma, entonces, creo que Sumo este punto al decir, bueno, o sea, sí, sí traigo yo mi historia, sí traigo yo mi culpa, sí traigo yo mi querer ser la mamá perfecta, pero también en, hay, hay mucha de su emoción envuelta en, en, en todo esto que platicamos la vez pasada y también ella tendrá que, así como yo ahorita, que les digo que cada que mientras más lo platico, como, como que más cosas surgen en mi cabeza y será esto, será aquello y será lo otro. Ella también tendrá que pasar por ese proceso de decir ¿y por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué estará pasando dentro de mí? ¿Qué será lo que tengo que hacer? ¿Qué será lo más conveniente? ¿Qué será lo menos conveniente? Y de ahí obviamente vendrá un autoconocimiento eh, que apenas empieza, ¿no? O sea, tiene 15 años, le faltan... ...seis mil años más... ...yo que estoy por los cuarenta... ...sigo sin terminarme de conocer... ...y, y es lo que yo le, le digo... no a este mundo venimos a ser felices... ...pero también venimos a conocernos... ...a nosotros mismos... ...para tratar de... ...ir desenmarañándonos des ir, ...ir... ...este... ...mejorándonos... ...por decirlo de alguna manera... No, ...no desde el sentido de que... ...es que ya estamos echados a perder... ...hay que mejorarnos porque estamos jodidos... ...no... Pero mejorando es el sentido de que a la hora de que mientras más nos conozcamos, más herramientas vamos a tener para sentirnos cada día mejor, para poder mmm, expresarnos mejor en, en muchos sentidos. ¿No? Entonces, bueno, por una parte, me siento como que. me, me dio un poco de tristeza esa parte de, de que me haya dicho esa parte que se le hace difícil de ser de ser este mi hija porque pues obviamente uno quisiera que nada más le echaran flores no pero no, por otra parte a mí me siento mmm, no puedo decir que contenta pero sí me siento como como tranquila en el sentido de que dije qué padre que ella ya se puso a, a reflexionar por así decirlo o a o a que le girara también ya un poquito el ratoncito y decir a ver yo estoy estoy sintiendo esto pero porque al mismo tiempo también lo manifestó en el sentido de que dijo, ah, bueno, pero también es que estoy adolescente y siento, y yo sé que es difícil la adolescencia y bla, bla, o sea, como que entre que mm, se le hace difícil, pero al mismo tiempo entiende que está en un proceso y en, en, es, está creo que un poquito o un muchito como yo, como que tratando de, de acomodar las cosas en, en su cerebro y, y tratando de, de acomodarlas y ponerles en su justo lugar, ¿no? Porque... Obviamente es parte de esto, ¿no? O sea, a la hora de que tienes un problema, lo analizas, lo piensas, lo profundizas, le das cien mil vueltas, y a lo mejor tú pensabas que era un problemón, y después de que lo piensas cien mil veces, te das cuenta que, que no era un problemón, le das el tamaño justo, el tamaño que es, y lo puedes acomodar en donde va. Entonces, por otra parte se me hizo padre esto, ¿no? Que ella me lo dijo, lagrimeamos ahí un poco a las dos, pero estoy también segura y convencida de que ella también, conforme, ahora que lo soltó. Lo ha, lo ha estado seguramente pensando o lo seguirá pensando en algún momento y en algún momento podrá darle el tamaño correcto a ese sentimiento y lo podrá poner en su, en su justo, en su justo lugar sin que sea tan pesado, ¿no? Pero bueno, es lo que es lo que pienso yo. Y bueno, pues espero a no haberlos hecho muchas bolas. A lo mejor siento que como que como que esta parte de charlando sola fue muy charlando sola en el sentido que hablé mucho como pienso en mi cabeza. Espero haber podido expresar las, las cosas como las quería expresar. Y este y les invito a que vean, el, es el, bueno, a que escuchen. El, el podcast número dos, la verdad, se me hizo muy buen ejercicio. y Les invito a que lo, lo practiquen con, con sus hijos o, 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 o inclusive no tiene que ser con los hijos. Lo hicimos con los hijos por... Porque era el 10 de mayo, pero a lo mejor lo puedes hacer con tu pareja, con tu mamá, con, con una persona con la que quieras como que a lo mejor intimar un poco más en el sentido de, de a ver qué piensas tú de mí, qué pienso yo de ti, Este, es difícil estar a mi lado, ¿O no lo es, no sé, las invito a que hagan el ejercicio, Este, <coughs> ahí me platicarán este, por redes sociales si les funcionó, si no les funcionó, y bueno aquí este seguiré charlando sola y bueno, no sé si este podcast lo vaya a escuchar mi, mi enana y nada más si lo llega a escuchar, que espero que sí <coughs> nada más decirle que es mi hija perfecta que es muchísimo más que un sueño hecho realidad porque nunca, 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 ni en mis más hermosos sueños pude haber soñado algo tan perfecto como ella ¿Okay? y bueno, creo que se lo digo, se lo digo muchas veces pero nunca serán suficientes y aparte que, que chido que quede grabado en esta en esta aplicación para que lo pueda escuchar las veces que sea necesario, incluso cuando ya no esté yo. Uh, ya se me pusieron los ojos ya chinitos. <risa> bueno, muchas gracias por compartir este, este podcast charlando sola y creo que el nombre de este podcast será, que será bueno, que será bueno. No sé, creo que será mamá perfecta versus hija perfecta no sé, vamos a ver qué nombre le ponemos, ok bueno, un abrazote espero que si se identifican conmigo bueno, que les ayude a desenmarañar cosas que puedan traer allá adentro, y si no pues bueno, me echan la porra para que yo pueda desenmarañar mis propias cosas raras un abrazote, nos vemos pronto cuídense muchísimo, bye